0: 嗨，大家好，我是九日。那在过去两周哦，有很多重要的一个讯息公告。那我们这一集就来解读一下这些讯息哦，或这些之嗯这些数据哦所代表的意义哦，跟后续的一个影响。那以及我们在十二月的一个下旬以及一月份哦要关注的重点是什么？那在十二月十号，美国公告的这个 CPI 的一个数据哦是六点八 percent， 那核心呢是四点九，这个是符合市场预估的。那在十二月十四号呢，公告这个 PPI 哦，那 PPI 创了这个有统计数字以来的一个新高哦，达到九点六 percent， 那这个数字也是高于市场预估的九点二 percent 哦，所以当天呢，股市就做了一个呃下跌的一个反应哦。那在十二月十五的晚上，公告零售销售数据，这代表的是消费者消费的一个力道，那这个数字呢 ，MOM 是加三个 percent 哦，但是是低于市场的零点八 percent。那同时在凌晨哦，就是跨了隔天十二月十六号了，凌晨两点、凌晨三点 FOMC 会议之后、哦，鲍尔就出来谈话。那这谈话内容呢，当然也是符合市场预估，说目前的这个 temper 的速度是每个月一百五十亿嘛。那可能因为通货膨胀的因素，所以会提高了三百亿。所以确实也讲出来，就是从一月份哦开始要提高到每个月三百亿。那预期在这个2月整个2月底哦结束之后、哦， 3月哦就不会再开，就不会再继续这个 Q E 了。那这样的一个规划，因为也符合市场的预期，并且也没有提到要立刻升级这件事情，所以当天股票市场就大涨。不过很吊果的是哦，在礼拜四、礼拜五哦，股票市场大多都是回档了、哦。那甚至呃以纳斯达克指数来讲哦，甚至把礼拜三的哎、呃、礼拜四凌晨哦，也就是礼拜三晚上、礼拜四凌晨的涨幅、哦、也都跌掉。那当然，还有一个重要的一个讯息是哦，在十二月十六号啊、哦，同时当天呢，拜登也签署通过了这个联邦政府的债务上限的这个法案哦，可以让这个财政部在未来的二零二二年到二零二三年的某个时间点哦，可以让他再发行二点五兆美元的这个政府公债，让他可以去维持二零二三二零二二年到二零二三年的某个时间点的这个联邦政府的开销。那增发债务的意思就是表示是什么？表示说，应该说提高债务上限表示的意思是什么？就是所谓的增发债务嘛，就是表示它目前现有发行的二十八点九兆的这个债务规模它是不够用的，所以它只好另外再去增加发行债务二点五兆，所以等同于的意思是，未来在一年多的时间以内，联邦政府或者说财政部，它会在。这个货币市场里面再去抽水 2.5 兆的资金回到财政部的手上，来去作为联邦政府开销的一个使用。那我们也可以看到、哦、在这个举债上限一通过之后，光在12月的一个下旬，从下个礼拜哦，十二月19号到12月31号，公告预计要发行的中期债务或长期债务，这样的金额哦，大概就在所谓的一千亿美金左右。所以这也是符合未来，如果每个月平均 2.5 兆嘛，我们预估在10到12个月、哦，大概平均每个月会发行增加发行债务量哦，大概是 2,000 亿左右。所以我们就记住哦，未来大概每个月财政部会向市场抽水 2,000 亿左右这样的一个资金。那另外呢，市场很关注就是升息这件事情哦。不过，九日是认为说，在现在这个时间点升息这个问题反倒不是我们最需要关注，我们最需要的关注反倒是，在这个联总会开始加速 temper 之后，以及财政部通过了举债上限，大幅的发行增发债务之后，货币市场的水位到底足不足以够支持这些？基金开那么多杠杆资金部位的一个维持或运作，或者说到什么样的那个水位可能会在货币市场产生从流动性充裕到流动性枯竭这样的一个现象发生哦，是我们需要关注的一个重点。因此呢，我们可以在 FOMC 会议公告之前哦，也发现了一个很有趣的现象，就是。美国的短期国库券一个月期的利率哦，竟然在十二月十三号，它的利率掉到了只剩下零点零一 percent， 这个数字是显著低于隔夜逆回购 R R P 的零点零五 percent 的一个利率。那我们就去想一件事情哦，为什么短期的债券的利率会比联总会固定给利息这个破的利率还要低？表示什么？表示市场有一大票的资金是从。可能比较长时间，也许是六个月期或者是一年期的这样的一个时间长度的债券，他将资金部位移动到短期的一个月或两个月的这样的一个短期的国库券的一个标的，他要去抓的是说短期有没有可能在这一次的 FOMC 会议哦，联总会就宣告要去升级这件事情，去做所谓的一个压注或赌注。那当然也有一些资金是为了怕说。可能会提早升息，所以他就将资金拉到短期的呃债券的一个位置部位来哦，去避免因为升息所以导致长债或中长债的价格大幅的下跌，导致它可能有损失。那我们同时也可以观察到，最近的隔夜逆回购的使用量哦，又再度创了新高，已经来到了 1.62 兆这样的一个资金水位。那我们就要去想一件事情哦，为什么会有越来越多的钱进到这个隔夜逆回购的市场？这个、想法其实很简单哦，就表示说有一票市场里面的基金，它可能手上持有很多的钱，可是它找不到很好的标的，那并且在短期所谓的一个月、两个月或六个月期的国库券利率，往往常常会跌破零点零五 percent 的一个状况之下。他不想，他既不想投资短期的国库券，他又不想去压住中长债，因为他怕中长债可能因为通膨更快，所以下跌的速度更快，导致他的资产价格亏损。在这样的风险考量之下，他宁可把钱放在隔夜逆回购的铺额里面哦、喔，去赚那个每年稳定无风险零点零五 percent 的利率，并且去压住年准会有可能会提早，或者就真的在三月升息。一旦升起，这个地板利率 （RRP） 隔夜逆回购利率，它一定也会往上调升，也许至少会调升到呃零点二 percent 哦这样的一个水位，那它就可以做一个无风险的一个套利，就从原本每年的 0.05 变成 0.25 并且它还可以规避目前债券价格市场波动太大，可能会产生它持有的资产价格下跌这样的一个风险，它也可以规避这样的一个风险。那我们同时也可以去观察另外一个数字哦，就是呃主要的几个银行哦放在联准会的超额准备金这样一个数字，目前大概是维持在 4.25 兆这样一个数字。所以呢，刚提到了未来财政部大概每个月会增发，另外增加发行2000亿左右的一个债务量，那这个资金的水或这个资金的来源，我认为就会来自于所谓的。超额准备金这里面的钱，而不是来自于所谓的隔夜逆回购的钱。为什么？因为隔夜逆回购现在我们看到的钱呢、哦，基本上它就是要避免债券价格波动的风险，才会宁可舍去，就是投资债券赚取利息，宁可去躲在这个最低利率零点零五 percent 的隔夜逆回购的所谓里面。所以这些钱基本上它是不太可能出来去买，无论是新发的短债。或新发的长债基本上是不可能的。唯一会去拿钱出来买的这个钱，这钱来自于哪里？就是来自于各个银行或者是一级交易商，他们存放在联准会账上的超额准备金，会拿这个钱出来买。那我们根据呢，就是之前在二零一九年，当时联准会开始缩减 QE， 到当时准备金、超额准备金的水位还有。一点四兆就出现回购市场利率大幅跳升的一个状况，来去推算未来在这个超额准备金的一个金额，如果它的水位降低到三点七兆左右的话，有可能市场就会产生所谓的一个流动性枯竭。那现在刚提到了现在的准备金的水位是四点二五兆，所以我们预估大概在抽水，如果中间都没有其他资金再移注进来。大概在抽水三个月左右，有可能就会出现问题。那抽水三个月的时间点，大概就是到明年的三月份左右。所以市场一直在提说，如果联总会开始升起，不论是升起一码零点五 percent， 还是升起两码，应该会对市场不会产生太大的冲击。我觉得这个观念就产生一个很大的问题，就是这件事情升起这件事情对于市场会不会产生冲击？观察的重点应该不是在于讨论升息这件事情，而是在于讨论升息之前，光财政部大量的发债，货币市场里面的钱撑不撑得住？这个是现在要关注的一个问题。一旦如果都撑不住了，那何来还有升息这件事情的讨论呢？那至于说升息这件事情，它到底会对市场抽水多少钱？当然，它其实是一个很难估算的数字。但我们可以用一个数字来去大概的估算，就是美国目前总共的货币供给量大概是22兆美金左右，所以如果它要升起一码零点二等于说对市场大概会抽水500亿这样的一个资金水位，这是实质的抽水。但是我们根据目前最新相关的一个机构统计的一个影子银行的这样的一个。货币供给量来算哦，目前美国的影子银行的货币供给量哦，大概在六十几兆美元这样的一个资金水位量，所以一旦美国它开始升起，比方说升起一码，等于说这些开杠杆的对冲基金或者这些无形创造的这种杠杆的资产，它同时也要去解杠杆，所以如果升起一码，它实质上是抽水五百亿，但如果它的杠杆倍数是加三倍加四倍的话。它实质这个三旗一码对市场的总抽水量是大概在两千亿，甚至可能在三千亿左右这样的一个资金水位。所以我认为，如果纵使在未来的三个月、四个月内，财政部的抽水货币市场，因为在这些对冲基金或者是回购市场这些基金的钱，他们加速减杠杆之下，纵使让财政部的发债对于货币市场的抽水不至于产生。所谓的直接冲击能够撑得住之下，对于升息这件事情，它到底可以升几个基点，对于市场不会产生冲击？我认为这是一个很大的一个问号。那根据我计算，我认为真的如果可以升息啊，大概升息到一个 percent 甚至两个 percent 左右，整个货币市场资金是撑不住的，因为杠杆开太大，一旦它升息，对整个货币市场的杀伤力是很大。那什么叫做对于货币市场杀伤力很大？就是这些基金来讲，其中玩最凶、玩最大槓、杠杆开最大的就是对冲型基金。他们一定要解杠杆，势必要从很多的资本市场里面抛售各个不同的资产品项，那当然包含了股票市场。所以一旦货币市场开始抽水，又加上升息，股票市场它必定会有卖压出来。那并且我最近也看到一些在这个所谓的各个机构，他们去研究了。有关于半导体供应链目前的库存水位的一个状况，那基本上呢，除了就是晶片的生产商这边库存水位 ，IC 设计厂他们库存水位是低的，但是在于对於一些电子零组件的厂商，或者对一些通路商，他们的库存量其实一直都在增加，甚至刚提到 IC 库存水位，所谓的低是指的是说，它大大概是维持在库存水位九十天到一百天左右。它没有显著的增加，但它也没有显著的减少，反倒整体的库存水位最低是在终端的零售销售的通路上这边库存水位是低，但是低的原因是因为他们叫的货全部都卡在海上，卡在运送的码头或运送的铁路或运送的卡车上，还没有进到他们仓库，所以他们这边库存水位是低的。可是当上游的库存水位开始一直在提升。并且整个消费力道，消费力道看什么？刚提的所谓的零售销售数据。如果这个零售销售数据的表现每个月都没有办法加大成长的时候，当这些运送在路上的这些货物，最终都已经运送到了终端的通路商，或者是货架，或者是所谓的零售销售商的库存仓库里面的时候，这个库存所谓就会快速的跳升。跳升上来之后，如果终端的消费力道跟不上。我们回过头刚讲了，包含了电子零组件的厂商，包含了这些所谓的电子通路商，甚至上游的 IC 厂库存水位都逐步在增加的状况下，它最后就会产生一个所谓的消费力道一减缓，这些库存水位堆在那边，就会回头对上游厂商的生产的量或新的订单的量产生直接的冲击，这就是反过头会产生所谓的。停滞性消费或停滞性通膨的一个现象产生，所以现在整个市场股票市场里面，我们要关注的两大重点是什么？第一个重点是实体经济最终端的销售动能到底能不能够继续拉升？还是一旦这些在运送的一个过程中的一个货物到了最终的卖场的时候，消费力道跟不上，并且在所谓的中上游的库存都逐步堆积的状况下？会不会产生所谓的景气循环、景气衰退这样的一个现象？第二个重点是，未来在从十二月到一月到二月 t e m p e r 开始加速收，财政部又加速发债的一个状况下，货币市场的资金存量到底够不够？一旦不够，产生资金枯竭、大量解杠杆，就会对股票市场产生冲击。那详细来讲，这个数字。到底要怎么去推算，以及到什么时间点会出现这个问题，以及在其他货币市场、其他利率有什么样的一个变化，这部分呢，我们会在下一集的节目来去特别做说明。因为这些如果讲完这集节目，可能要录三五十分钟哦，是不够讲。所以简而言之哦，我认为哦，在未来两周呢，因为欧美陆续要放假了，那台股市场呢，基本上会进入内资的行情盘。那我是认为真体的太股市场的变化，整个指数或股价上面呢、哦，大概会交易量相对冷清哦，不会有太大的变化。但是如果美国市场开始在下个礼拜末中下旬开始休假的时候，整个交易量变少，而如果债券市场的价格波动又依然很大，有可能因为成交量太少产生系统性的风险。就好比说，像前阵子感恩节当天又爆发出 omicron 的疫情。然后股票市场就产生大跌，我认为这样的一个现象是有可能在未来一到两周，因为整个市场放假，成交量变少的状况下，可能又会出现这种买卖盘太薄所造成的这个指数或股价大幅下修的状况，有可能在下周或下下两周有可能会发生这个现象，所以需要去做留意。那对于台股市场部分呢，我认为整体的交易量哦也会，呃，因为外资休假嘛，也会相对冷清。所以短期的上涨力道应该也不大。好，那刚提到就是一些关于在呃货币市场的水位以及观察细节跟需要计算的一个方式哦。我们在下一集的节目会再提出。那另外也有就是这个听众朋友有提到说，为什么有人讲到整体的股票市场长期是多头？那为什么九日提到这个货币市场对于股票市场短期的影响？这件事情是需要很重要关注的一个重点哦，这部分的细节哦，我们也会在下一集哦来去做，来去跟大家做说明哦。好，那今天节目就到这里哦，那我们两周后见哦，拜拜。